0: Buongiorno a tutti, eccoci per la, la segna stampa di oggi venerdì il 9 aprile, non c'è dubbio che le, la conferenza stampa di Draghi e il suo eh, rimprovero, già cusso, chiamatelo come vi pare, contro... Eh, la, la, la vaccinazione di quelli che i giornali definiscono furbi, furbetti in vario modo, eh, insomma quelli che eh, sono stati eh, vaccinati prima degli anziani, degli over, degli over 80 in particolare. Però anche le considerazioni fatte mh, a proposito delle riaperture con qualche spiraglio che viene dato. Poi anche le sue dichiarazioni su Erdogan, sicuramente per quanto riguarda la politica estera, che ha definito Erdogan un dittatore, credo che sia la prima volta che questo venga fatto da parte di eh, di, di, di persone di primo primo piano nella politica. vedremo ancora conseguenze su AstraZeneca con cose contraddittorie, da una parte c'è chi dice che ci sono rinunce, state molte rinunce da parte eh, di altri giornali invece si dice che questo non è accaduto e poi molte cose che riguardano la giustizia, Eh, la notizia data ieri dalla Repubblica eh, dalla Milella sul tema dell'ingiusta detenzione, oggi è è sicuramente ad appannaggio e con grande spazio in particolare sui giornali del centrodestra ma vedremo anche Mattia Feltri nella sua rubrica di oggi eh, sulla stampa. Insomma io direi procediamo subito però vorrei partire dalla situazione perché qualche luce si vede in fondo al tunnel almeno così sembrerebbe guardando alcuni giornali vedete per esempio la stampa che titola contagi ora giù un italiano su due esce dal lockdown oltre 26 milioni dovrebbero lasciare la zona rossa per l'arancione più vicino il tagliando tra virgolette sei regioni sperano nel giallo dal 20 aprile e questo è quello che dice la stampa il messaggero ha ah, anch'esso a pagina 4 la notizia Eh, che dice contagi, discesa iniziata, calano i ricoveri e l'RT ma la Sardegna va in rosso in una settimana il numero dei nuovi casi sceso del 23% quasi tutta Italia arancione l'ipotesi del ritorno delle aree gialle Veneto e Lazio sono già sotto i limiti vedremo mm, che cosa effettivamente accadrà ma insomma era anche giusto eh, che in qualche modo eh, diciamo eh, dopo il lockdown che c'è stato, le cose di Pasqua e compagnia bella, insomma eh, che iniziasse a succedere qualcosa. Bene, cosa succede invece nella politica italiana? Con il governo lo vediamo subito dal Corriere della Sera, il titolo di apertura, basta furbi, vaccini agli anziani È <ride> il titolo della prima pagina, se andate poi nelle pagine successive a pagina 2 eh, con Marco Galluzzo «Voglio riaprire ma in sicurezza, ad aprile vaccini a tutti gli ottantenni». Draghi dice «entro il mese anche gran parte degli over 85 no ai salta fila, al leader della Lega ho detto che ho voluto speranza e lo stimo». E tra l'altro dice eh, «non ho una data». Quanto più celermente procedono le vaccinazioni, tanto più si potrà tornare ad aprire. Non ho una data sulle riaperture perché dipende dall'andamento dei contagi. Vi segnalo che lo vedremo poi alla fine del del capitolo vaccini. Scusate, sul tema delle riaperture c'è un editoriale di Veltroni molto interessante oggi che ribadisce peraltro la linea che si era già aperta con un polito ieri del Corriere della Sera che eh, comincia, eh, diciamo, mh, poi si attacca Salvini, si attacca chi come per esempio magari Renzi ieri ha detto che è ora di riaprire e molti esponenti Italia via e poi i giornali però eh, iniziano a prendere la stessa strada, l'ha fatto ieri Polito, vedrete l'ha fatto, lo fa anche oggi Veltroni. E dice ancora eh, Draghi, eh, eh, prima le scuole, delle scu- scusate, le scuole, io voglio vedere le prossime settimane come settimane di riaperture, ma riaperture fatte in sicurezza, a cominciare dalle scuole, l'obiettivo è un mese di presenza nelle aule. Ancora, eh, da dove si partirà, dice Draghi, eh, avere delle date implica che io conosca il valore dei parametri ed una certa data. Ci sono regioni molto avanti con i vaccini, questo influenzerà le riaperture. In quelle regioni sarà più semplice eh, riaprire. ehm, Ancora... ehm, la storia di di, di chi vaccina i i furbetti, smettetela di di vaccinare chi non è fragile, giovani, ragazzi psicologi di 35 anni, con che coscienza la gente salta la lista per vaccinarsi lasciando un rischio concreto di morte per chi è fragile e per gli over 75. A proposito di AstraZeneca, dice la raccomandazione è seguire le linee guida, usare il vaccino. AstraZeneca per coloro che hanno più di 60 anni di età. Io mi sono vaccinato con AstraZeneca e mia moglie anche. E poi sul tema delle 500.000 dosi al giorno, dice ho chiamato il generale Figliuolo, l'obiettivo di 500.000 vaccini al giorno resta confermato, la disponibilità non è calata, si lavora, a sprombattuto i numeri, sono come prima di Pasqua. In questo senso c'è da segnalare poi diciamo il Marco Cremonesi, che eh, dice il cauto pressing del leader leghista che va dal Premier con i dossier locali, eh, Giorgetti, Caravaglia, Stefani, la linea delle riaperture è una linea di tutti laddove i dati medici lo rendano possibile, il ministro Speranza vede solo rosso, 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 questo è quello che ovviamente dice Salvini, poi da sotto il taglio basso della Corriera Sera vi segnalo, un eh, articolo di Enrico Marro, che, di Mar, Marro scusate, che parla del presidente della Conferenza Stato-Regioni Bonaccini, che dice il capo del governo i fondi UE, forte discontinuità sul piano, ma questo riguarda il recovery lo vedremo in un altro eh, capitolo. Questo è eh, il Corriere della Sera. Repubblica, stesso titolo, sostanzialmente Vaccini agli anziani, poi si riapre, cioè tutto incentrato sulla Giacuso eh, sui vaccini. Ed eccolo qui, Tommaso Ciriaco a pagina 2, Draghi e la sfida vaccini, priorità agli anziani, ma basta saltare la fila. Per il Premier l'obiettivo restano 500.000 dosi al giorno, prima la tutela degli over 75, poi le riaperture partendo dalle regioni più virtuose, incontra Salvini, ma elogia Speranza. <coughs> Altre informazioni che dà sulla conferenza stampa alla Repubblica eh, riguarda... Eh, di quello che ha detto Draghi presenteremo prima il DEF con lo scostamento poi il decreto sostegni le dimensioni saranno superiori di quello precedente e poi ancora il crollo di fiducia in AstraZeneca si vede meno di quanto ci si potesse aspettare io mi sono vaccinato col farmaco di Oxford e anche mia moglie e poi quest'altra cosa l'Italia impari da Grecia e Spagna che accoglieranno i turisti con passaporto vaccinale dobbiamo farlo subito anche noi, l'estate è domani quindi vedete anche sul tema del turismo, anche questo è un capitolo che vedremo a parte, ma insomma, eh, Claudio Tito nel suo retroscena mette in evidenza la discontinuità con il governo Conte, che dovrebbe partire da adesso sostanzialmente. La fase 2 del Premier, riaprire, ora la discontinuità con Conte. Il cambio di rotta, dice Tito, è tracciato, dopo 55 giorni di attività apre la fase 2 del governo Draghi, Per la prima volta prende forma la discontinuità più concreta rispetto all'esecutivo precedente, al Conte 2. La parola riaperture assume un peso specifico superiore al suo contrario, chiusure. La primavera del resto sta diventando un vero e proprio stress test per le compagine dell'ex presidente della BCE che intende affrontare con tre mosse le riaperture, appunto, un nuovo decreto sostegni mirato con piccole imprese e la definizione la definizione finale del recovery plan. L'obiettivo è arrivare a giugno in un contesto nazionale rinnovato e senza conflitti sociali. Ecco, questo è quello che dice Tito, vedremo se effettivamente eh, questo accadrà, perché come ha detto anche Draghi nella nella conferenza stampa, il governo prevede lo sblocco dei licenziamenti a giugno a seconda degli ammortizzatori sociali e poi ad ottobre. Eh, E poi anche sui vaccini c'è stata una campagna contrattuale un po' leggera in futuro i contratti saranno fatti meglio Vabbè, questo è quello che ci dice eh, eh, la Repubblica anche la stampa sono tutti giornali nazionali che dedicano le pagine successive alla prima alla, alla conferenza dei Draghi e sulla stampa Draghi ancora attacca i furbetti del vaccino eh, il virgolettato della conferenza stampa con Luca Monticelli a pagina 2 della stampa, smettete di vaccinare gli under 60, che coscienza un giovane salta la fila Eh, ehm, A pagina 3, invece, eh, della stampa, il Premier blinda speranza e dice un altro no a Salvini, il segretario leghista Palazzo Chigi, bene che incontri i leader perché i ministri dicono solo sì. E e va bene, questo... ehm, nel retroscena di appunto a media la mattina da Lombardo si riprendono le cose, riaprire dalla seconda metà di aprile per me non è un diritto ma un dovere. Eh, non si può vivere in rosso a vita, ci sono almeno sei regioni in cui si potrebbe tornare alla normalità. L'Italia ha bisogno di un decreto con almeno 50 miliardi di scostamento di bilancio, queste sono tutte le cose che dice Salvini, ovviamente. Nei primi tre mesi di quest'anno c'è stata una moltiplicazione degli sbarchi. Non è accettabile. Insomma, Marcello Sorgi dice. La strategia della fiducia a proposito della conferenza stampa di Draghi è un editoriale che comincia a prima pagina e se volete potete vedervi proseguire nella pagina 3. Ehm, Voglio segnalarvi ancora per vedere anche come la metto nel giornale di centrodestra. Beh, intanto il giornale eh, L'urlo di Draghi è titolo di apertura. Con che coscienza i giovani rubano i vaccini? Salviamo gli anziani e poi reapriamo tutto. Così eh, la mette il giornale che poi a pagina 2... Draghi alza la voce, vaccinare gli anziani e basta con i giovani che saltano la fila, così si potrà ripartire. Il Premier fa il punto, il miglior aiuto è riaprire, non i ristori, e promette almeno un mese pieno in presenza a scuola. L'impegno entro aprile è immunizzata gran parte degli over 75 e poi Erdogan, dittatore, la von der Leyen è stata umiliata. Eh, questo sul giornale. Vediamo anche eh, il tempo eh, su questo che è la prima pagina, vaccini ai giovani, furia Draghi. Premier contro chi salta la fila ma sbaglia Mira e se la prende con uno psicologo di 35 anni. Una settimana fa era stato lui a stabilire rigido obbligo di fiala per tutte le professioni mediche, giusto proteggere i più anziani, che rischiano di perdere la vita, ma tocca al governo imporlo. È quello che anche a pagina 3, fa, diciamo, è il centro dell'editoriale di Bekis, che dice il capo del governo ha ragione, ma tocca a lui decidere. Si lamenta di chi riceve le dosi, ma è l'esecutivo che ha definito le categorie prioritarie. Questa è una contestazione che viene fatta da molti, Vedremo se arriverà e se c'è una risposta anche da parte del governo su questo. Ma visto che parliamo di eh, vaccini, com- guardiamo il capitolo rapidamente AstraZeneca perché tutti i giornali continuano eh, ad occuparsene e tutti diciamo, dicendo che la strategia in generale non è stata una strategia ehm, particolarmente diciamo, saggia, Repubblica, pagina 6, rivoluzione AstraZeneca cosa cambia in Italia per il vaccino di Oxford Michele Bocci ed Elena Dusi le conseguenze della circolare del Ministero della Salute, che ora raccomanda di iniettare vax zevira eh, solo a chi, che sarebbe AstraZeneca ha cambiato nome solo a chi, più, eh, chi ha più di 60 anni. Cosa succederà ad insegnanti e poliziotti che hanno già iniziato il percorso per l'immunità? La rimodulazione della campagna è stata decisa alla luce dei rischi evidenziati dall'EMA. Che effetti avrà sulla protezione dei settantenni giudicata cruciale per le riaperture? Guida alle nuove regole. E qui, se volete, c'è tutto, cioè sui richiami, tutto confermato per chi ha già ricevuto. La dose, chi esce piano da rifare per 29 milioni di under 60. Chi entra lo riceveranno tutti gli italiani tra i 60 e i 79 anni. Le reazioni, le trombosi rare osservate solo in donne giovani. E poi i sintomi, ecco i segnali di una possibile reazione avversa. E qui ci sono tutte le cose. Nessun episodio con i farmaci a base di RNA. E poi a proposito del paragone col mondo, il Regno Unito lo dà a tutti gli over 30. Gli Stati Uniti vogliono farne a meno. Eh, questo è ehm, quello che eh, ci dice eh, eh, Repubblica nelle pagine eh, 6 e 7 anche il Corriere della Sera eh, si occupa di AstraZeneca e lo fa eh, nelle pagine 5 e 6 in questo caso un caso le rinunce ad AstraZeneca, record di no in Sicilia e Sardegna alte percentuali di rifiuti anche in Puglia e Piemonte piano del Ministero della Salute per le isole Covid-free e qui c'è, questo è, il di, ehm, questo è il titolo del Corriere della Sera eh, se voi andate, eh, se to- andate sul messaggero eh, eh, la spinta alla profilassi mi fido di AstraZeneca negli hub poche rinunce nei centri si chiedono più informazioni ma gli over 60 non rifiutano le iniezioni ieri a Roma solo una disdetta su 2000 Draghi meno diffidenza di quanto si creda. E quindi vedete che ci stanno anche su questo eh, cose non contrastanti, direi opposte tra un giornale e l'altro. Ma insomma, nel taglio basso c'è Margherita De Bac che intervista Giuseppe Ippolito che è dell'Istituto Malattie Infettive Spallanzani, direttore scientifico, che dice non esiste un farmaco assolutamente sicuro, ma un over 60 Novax rischia 640 volte di più. Ehm, dice che il, il vaccino evita migliaia di morti. Andiamo a pagina 6 del Corriere della Sera e c'è, eh, diciamo, eh, se vi interessa, come eh, diciamo, la, la, la nuova andata è stata affrontata con da, il, il tema vaccino sicuro no nei diversi paesi europei, Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Olanda, Danimarca, Svezia e Polonia e qui in effetti quello che è il titolo vaccino sicuro, rebus in Europa, sospensioni, limiti di età, seconde dosi, come cambiano da paese a paese le regole della somministrazione, insomma eh, ognuno fa un po' quello che vuole ecco, Diciamo ecco, in Europa e, e per quello forse è arrivata anche la eh, diciamo, decisione dell'EMA. Voglio segnalarvi su questo anche il tempo a pagina 5 che dice eh, mh, Così si comportano gli altri paesi con AstraZeneca e anche qui ci stanno Germania, Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Australia, USA, Regno Unito, Corea del Sud, insomma, ripeto, ognuno fa un po' quello che crede. E, si dà peraltro qui notizia che la Merkel apre al vaccino Sputnik e l'Italia si allontana dal siero di Putin e questo ha anche diciamo, è la dice lunga sul coordinamento che si fa tra diversi paesi europei. Ma insomma, molliamo AstraZeneca, occupiamoci invece dell'Italia e qui ci sono... Eh, eh, diciamo diverse, eh, diverse cose da segnalare. Intanto, a Corriere della sera, a pagina 10: oltre 2 milioni i vaccinati, salta fila, caccia ai furbetti, boom di case in Sicilia, Campania, Calabria e Valle d'Aosta. Verifiche sugli elenchi di nomi, in campo anche l'antimafia, che ci mancava indubbiamente. Eh, va bene, comunque, insomma, questo è quello: i controlli che si stanno facendo eh, sul. Eh, sul, sui cosiddetti furbetti. La Repubblica, ehm, a pagina 4, invece per quanto riguarda ehm, le mosse sull'acquisto di altri vaccinici, con Foschi, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, ci dice che il Premier telefona al capo di Moderna per forniture extra. L'accordo diretto è possibile senza violare le norme dell'Unione Europea. Di Lorenzo, dell'IRBM, accusa il governo Conte, rinunciò a finanziare il vaccino di Oxford. Eh, questo è quello che ci dice la Repubblica se poi andiamo a pagina 9 eh, ci dice cosa succede per esempio a Milano e a Roma il dilemma dei settantenni non scappiamo, fa più paura il virus è Brunella Giovara che ne scrive e eh, invece da Roma l'ira degli infermieri lo faremo ma solo perché obbligati e qui ed è Arianna di Cori che eh, parla invece della, dell'obbligo di vaccino per gli infermieri non è giusto continuare con tutte le fasce d'età come se nulla fosse successo e se diciamo no a quel farmaco rischiamo di perdere il posto di lavoro eh sì, diciamo, eh, diciamo, per quanto mi riguarda è pure giusto così andiamo sulla stampa perché la stampa Diciamo, ci riserva una intervista eh, abbast- per me è eh, abbastanza bislacca della Murgia, che se la piglia con i generali. E eh, dice: La politica che si affida ai, mi- ai militari dichiara fallimento. La scrittrice. Dopo le frasi, sul, fi- sul fi- su figliuolo, dico cose ovvie e la destra insorge. E sulle vaccinazioni non è una guerra, e i generali, lasciamoli a casa. Ma c- c- che ragionamento è? Ma a parte che i generali comunque diciamo sono impegnati eh, nelle, nelle, nella, nella vita pubblica dello Stato italiano in tante cose, in tante questioni. Allora quando c'è eh, un terremoto il, i, i militari li lasciamo a casa perché abbiamo la protezione civile, ma che ragionamento è? Tra l'altro persona figliuolo che aveva fatto un lavoro straordinario sul piano militare per tutto il tema della programmazione dei vaccini. Vabbè, ma queste sono le cose un po' ideologiche di fissazioni di Taluni. Eh, vorrei segnalarvi il giornale, pagina eh, 4 e 5. Eh, direttiva di Figliuolo, questa è anche stata accennata nel. Eh, conferenza stampa di Draghi over 80 e 75enne vaccinati ad aprile, avanti col piano il commissario prepara un documento dopo le nuove indicazioni sulla AstraZeneca la copertura degli anziani sarà un parametro per le riaperture, il timore che le regioni vadano in ordine sparso più che il timore diciamo la constatazione e... poi se volete a pagina 5 qui c'è la, la questione siero agli anziani, rinunce caos Liste, le regioni partono ed è subito un flop, mille disdette nel primo giorno del vaccino di Oxford agli over 60, De Luca dice tanti rifiuti, c'è paura, carano le prenotazioni in Lombardia, dal Piemonte alla Toscana, campagna da rifare. Eh, vedete, questa è un'altra diciamo, interpretazione del giornale, diversa da quella che abbiamo visto, ma sarà così, ormai è così su tutto, eh, sarà così anche... Eh, su questo dal giornale voglio segnalare una notizia che c'è anche su molti altri giornali ma insomma la vicenda che riguarda il sindaco di opera eh, che eh, mascherine per l'RSA date a parenti ed amici il sindaco ai domiciliari il primo cittadino di opera in che provincia di Milano accusato di peculato i furti tra marzo ed aprile Antonio Nucera è indagato anche per corruzione emersi anche appalti pilotati e smaltimento illecito di rifiuti l'asfalto avanzato dai lavori del parco agricolo sud nel comune alle porte di Milano eletto nelle liste del centrodestra originario di Medito Porto salvo Nucera è stato messo agli arresti domiciliari. Ricordiamoci che anche per Lucera, come per tutti quanti, vale la presunzione di innocenza perché siamo ancora nella fase delle indagini e a proposito di questo purtroppo vedremo che eh, quello che accade poi comporta anche situazioni drammatiche, c'è stato il suicidio di un indagato in carcere nel sud, ma lo vedremo dopo. Eh, Libero, andiamo a pagina 6 di Libero, eh, che a proposito della, diciamo della situazione italiana dei vaccini ehm, eh, ecco chi ha immunizzato le persone meno fragili sorpresa, la più virtuosa è la Lombardia e vedete che con Elisa Galessi libero continua a difendere eh, la, Diciamo la, 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 la Lombardia che sicuramente ha avuto un sacco di problemi non tanto nella vaccinazione materiale ma nella programmazione degli appuntamenti Sicilia, Campania e Calabria, scrive a Calessi, primeggiano nella classifica delle iniezioni alla categoria altro, cioè quelli che non sono né medici né anziani. Va bene, questo su eh, Libero, segnalo ancora eh, su questo tema il messaggero eh, a pagina 3, 3, eccolo qua. Dosi solo al 18% degli over 70. Lazio, Veneto ed Emilia in testa. Oggi la direttiva di, di figliolo imporrà alle regioni di puntare sulle fasce più a rischio. In ritardo Toscana, Calabria e Puglia, due ottantenni su tre, ancora senza richiamo. Eh, se volete e se siete interessati c'è sul foglio una conversazione del direttore Cerasa con il ministro della salute Speranza poteri speciali contro le regioni ribelli niente sconti ai governatori che non rispettano i piani e poi un orizzonte per rivedere la luce una chiacchierata con il ministro Speranza entro giugno tutti i fragili vaccinati e vabbè questo è quello che ci dice il foglio in un'intervista in un colloquio con Speranza del direttore oh, quali sono le conseguenze diciamo, del Covid sotto diversi fronti? Comincerei. Diciamo, sono due cose che vi voglio segnalare. Il Corriere della Sera, pagina 13, ansia e depressione tra i ragazzi dopo un anno di teledidattica, pressione sui pronto soccorso. Letti esauriti in neuropsichiatria infantile all'Umberto I di Roma e al servizio psichiatrico del Sant'Eugenio. Il disagio dei ragazzi, casi di salute eh, mentale, quelli gestiti, insomma è un'intera pagina a cura di Federico Fubini e Simona Ravizza, eh, decisamente molto interessante. E a questo proposito vi segnalo, nel taglio basso, di questa pagina eh, un'intervista alla deputata di Italia Viva, eh, Luisa Noia, Lisa Noia, scusate, vaccini la precedenza ai disabili a volte solo sulla carta, eh, dice tra le regioni criteri diversi nella chiamata senza un denominatore comune, eh, eh, le chiede se dopo le cose che sono state fatte i problemi sono risolti e Lisa Noia risponde purtroppo non è così. È vero, le tabelle che elencano i pazienti con patologie cui dare precedenza sono stati allargati per dare certezze alle famiglie. E allora dice, cosa non va? Domanda Margherita De Bach, Le regioni procedono con criteri diversi nella chiamata delle vaccinazioni cri- attuando criteri che non hanno un denominatore comune in qualsiasi area del paese tu abbia bisogno di accedere a queste priorità. La precedenza dei fragili, in particolare dei disabili, resta a volte sulla carta. Questa è la denuncia che fa eh, Lisa Noia sul eh, Corriere della Sera eh, voglio segnalare anche dall'avvenire invece ehm, se non erro a pagina 7 esatto i malati di tumore dimenticati i medici dello IEO di Milano finora non abbiamo ottenuto una sola dose di vaccino per i nostri pazienti la regione annuncia la profilassi per gli estremamente gravi da lunedì 12 restano molte incognite insomma viaggio nella struttura che cura i pazienti oncologici il caso legato alle prenotazioni la poca chiarezza sulle categorie prioritarie e il buco nero dei eh, cargiver e e addirittura se andate a vedere eh, and i dati di Agenas e della Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa nel 2020 ha saltato un ricovero su due. Nel corso della prima ondata sono diminuiti del 24%, persino quelli urgenti. Insomma, eh, vedete che poi la, concentrarsi, come inevitabilmente accade, su tutto quello che è legato al Covid, ai ricoveri, ai dicendo, eh, ci fa smarire che poi ci sono purtroppo conseguenze eh, anche su questioni che non emergono eh, tutti i giorni ma che sono comunque questioni fondamentali va bene passiamo al capitolo delle riaperture Eh, anche qui cominciamo dal Corriere della Sera perché eh, pagina 8 l'Italia si muove verso l'arancione ristoranti, le regole per ripartire ora francamente qui lasciatemi dire se si fanno delle regole per ripartire poi si riparte perché quello che è nel governo precedente che è stato uno scandalo vero e che si sono fatti spendere soldi, euro, di investimenti per palestre, ehm, ristoranti, bar, eccetera, 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 e poi però... eh, Diciamo, sono stati tutti i soldi buttati nel, nel, nel cesso, perché in realtà poi non sono stati all'ultimo momento, in alcuni casi addirittura il giorno prima, non gli è stato consentito di ripartire come invece gli era stato promesso di fare, ma insomma, questo è quello che scrive Fiorenza Sarzanini, la volontà del Premier di offrire le rassicurazioni è invece la nota di Massimo Franco eh, oggi le ordinanze per il cambio di fascia e c'è un'intervista alla Ministra Gelmini Attività economiche, maggio, maggio sarà il mese del ritorno alla vita. Eh, dice la Germini, tra governo e regioni c'è un clima di grande collaborazione sul piano vaccinale e recovery. Cosa vera che è confermata anche da Bonaccini, ovviamente esaltata dalla Germini perché, perché se migliora questo rapporto tra governo e regioni, sa a San che è in merito innanzitutto della ministra che ha sostituito il ministro Boccia che sta facendo un lavoro, ovviamente, insomma, eh, ciascuno dice che il proprio vino è, è buono. Ehm, ok, questo sulle pagine ehm, 8 e 9. A pagina 11 vi voglio eh, segnalare, a proposito delle riaperture, eh, qualcosa che sicuramente farà discutere, perché Andrea Castro fa il confronto tra due capitali, eh, cioè tra due, tra due grandi città, Madrid e Milano. Il miracolo Madrid non chiude, ma ha meno vittime di Milano. La regione della capitale spagnola ha lasciato cinema, ristoranti e scuole aperti. Le restrizioni erano limitate a singoli quartieri. Insomma, morale della favola, Madrid che non ha chiuso sta molto meglio di, eh, anche in termini di vittime di eh, quanto stia eh, Milano. Eh, vabbè, eh, questo andava segnalato perché certamente sarà un elemento che vedrete tornerà nei prossimi eh, giorni se andiamo su Repubblica a pagina ehm, a pagina 11 eh, è invece intervistata Mara Carfagna nelle eh, nelle Fa riferimento a quello che è successo nei giorni scorsi in termini di proteste, nelle piazze professionisti della rivolta, ma anche tanta angoscia. Dice, gli italiani non protestano a comando, la disperazione c'è, però la fine del tunnel oggi è più vicina. E questa è la ministra del Sud che mh, interviene anche lei a proposito diciamo, delle, eh, mh, delle ripartenze. Segnalo ancora rapidamente, per uscire anche da questo, perché vediamo poi due editoriali interessanti su questo, a pagina 5 c'è ehm, il, eh, retrosc- il retroscena eh, della stampa, eh, che non vedo da chi è siglato, ma non lo so. vabbè Comunque, ehm... ah sì, Paolo Russo. Paolo Russo. Eh, il governo mette alle strette le regioni, riapre prima chi vaccina gli anziani. In arrivo una direttiva che imporrà di accelerare sull'immunizzazione degli over 75, questo l'abbiamo visto, e della popolazione fragile, allo studio anche un sistema di indicatori sull'avanzamento della campagna, via i divieti a chi avrà i numeri migliori. Ecco, capite che questo sicuramente per quelle regioni che sono più lente sarà sicuramente eh, e probabilmente un, eh, uno stimolo. Voglio segnalarvi il domani a pagina 3 che... Eh, che ha un'intervista, un articolo di Vital Bazzolini, che è una giornalista, che dice chiusure, troppe incertezze, ha ragione chi protesta. E qui dice che invece la discontinuità che vedeva Tito sulla Repubblica non c'è, gli stessi problemi da Conte a Draghi. Insomma, mi sembra una visione un pochino, eh, diciamo, parziale, ma tanto è, ve la devo segnalare, a proposito delle... Eh, riaperture, vi segnalo la pagina 7 del tempo, 6 regioni sono da giallo, Salvini a colloquio con Draghi, se c'è la possibilità bisogna riaprirle, già da metà aprile eh, serve uno scostamento di bilancio, questo l'abbiamo visto, insomma come vedete Salvini, passo felpato, via dicendo eccetera eccetera, però sta portando avanti eh, una linea, che è quella di spingere per le riaperture, se i dati lo consentono, e non necessariamente aspettare la fine di aprile come invece si era ipotizzato. E allora, visto che voi dite Salvini, no, è sempre lui, eccetera, eccetera, beh, insomma, Veltroni, prima pagina del Corriere della Sera. Una via d'uscita. Mario Draghi ha detto con chiarezza che il miglior sostegno all'economia sono le riaperture. Ha insistito sull'urgenza della vaccinazione di massa, ha richiamato la necessità che si salvaguardino per primi i più fragili, ha sollecitato il ritorno alla normalità per il turismo e le ferie, ha espresso più che comprensione per il disagio, anzi, l'alienazione prodotta da questa crisi negli operatori dell'economia. Non ha fornito date, ma ha mostrato di volerlo fare non nei prossimi mesi, ma nelle prossime settimane. Boris Johnson Johnson, ha annunciato che il 12 aprile riapriranno bar e ristoranti in Gran Bretagna. Joe Biden ha detto solennemente agli americani che il 4 luglio, giorno dell'indipendenza, gli Stati Uniti avranno riconquistato la normalità. Non è un caso che due paesi anglosassoni abbiano indicato delle date precise. Giorni e obiettivi sui quali l'opinione pubblica potrà verificare la capacità e la serietà di chi li governa. In questo modo di intendere il rapporto tra la società e Stato, e c'è il retaggio di una cultura antica, di un'etica pubblica, che non per caso ha consentito a questi due paesi, tra i pochi in occidenti, di non conoscere mai dittature. Prosegue a pagina 26 del Troni, che ancora va più a fondo. Dice qualche... eh, o anche di avere, non so, dittature, o anche di avere legislazioni fiscali e un patto con i cittadini che contengono l'evasione attorno al 10% contro quasi il 30% di molti paesi mediterranei. Le promesse vengono verificate dai fatti. Di fronte a un bisogno di risposte, poter dire al più presto è certo meno impegnativo che indicare una data del calendario. Lascia maggiore spazio alla flessibilità, alla ponderazione degli eventi. In realtà, anche questa scelta è figlia di una concezione delle istituzioni prodotta da una cultura ed una etica di tipo diverso da quella anglosassone. Di fronte ad una pandemia, io credo, come ha scritto Antonio Polito sul Corriere di ieri, ci vogliono scelte nette. Solo queste danno sicurezza a chi ne subisce gli effetti più devastanti, a chi ne paga il prezzo sulla propria pelle e al di là della strumentalizzazione degli estremisti di turno, si sbaglierebbe a sottovalutare la rabbia crescente, il disagio, la frustrazione di chi opera nell'impresa o nei servizi senza sapere se domani o dopodomani potrà lavorare o no. Insiste, elettroni. Il governo attuale, attraverso il commissario Figliuolo, ha ribadito il 29 marzo il suo impegno per l'intensificazione della campagna di immunizzazione, ciò messo alla faccia con le 500.000 vaccinazioni al giorno dall'ultima settimana di aprile. Dobbiamo sperare che questo impegno, al netto della insopportabile negligenza delle aziende del Big Pharma, venga rispettato perché da esso discende la ripresa della normalità nel nostro paese. AstraZeneca ha annunciato un taglio di 50% delle forniture di questa settimana, ma bisogna augurarsi che le prossime che le pressioni operate da Mario Draghi sull'Europa e sulle aziende fornitrici consentano di avere un quadro chiaro di tempi e scadenze. Non so, infatti, quanto si possa andare avanti settimana per settimana tra colori e sfumature di vieti ed eccezioni. Siamo sicuri che non avessero ragione gli operatori del turismo a denunciare il carattere grottesco dei divieti di baraccare i confini regionali quando si poteva andare in Spagna o al mare? Eh, Vedete che, diciamo, non è che non sia critico, eh, Beltroni? E che conclude così. Sarebbe giusto che oggi agli studenti che hanno perduto il loro secondo anno di scuola in presenza, ai ristoratori che hanno tirato giù le saracinesche, ai lavoratori che hanno perso l'impiego, eh, questo governo per l'autorevolezza di chi lo guida fornisse delle date credibili. Quando ripartirà l'Italia? Quando ripartiremo tutte le attività? Quando la cultura alla quale si era fornita una data di una, fornita, scusate, una data disattesa potrà tornare a fare il suo lavoro? Si dice che questo dipende dai dati del contagio, ma i dati del contagio dipendono, ormai lo sappiamo, anche da noi. È la ragione per cui gli italiani hanno seguito ogni indicazione sui lockdown. Questo paese, che a cominciare dai più giovani ha sopportato tutto in questi lunghi mesi, ha ora diritto di sapere la verità, quale che sia, una data, quale che sia, in cui la vita ricomincerà, un giorno, quale che sia, al quale guardare per il quale finalizzare sforzi e sacrifici, È stato questo l'impegno responsabile assunto ieri da Mario Draghi. Programmare in una famiglia, in un'impresa, in un paese è necessario. Se accade in USA o nel Regno Unito, perché noi non potremo farlo? La famosa frase di Seneca, non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, non deve valere per l'Italia in questo momento drammatico. Eh, Insomma, eh, vedete che non è solo Salvini eh, che punta... Ehm, o solo Renzi o solo altri che diciamo, mettono in evidenza l'esigenza di riaprire. Diverso il discorso che fa Carlo Galli sulla Repubblica, ehm, prima pagina e poi a pagina 27, un lungo eh, intervento di cui prendiamo però la fase finale perché pone eh, problemi di un certo tipo. L'emergenza economica rischia di sfuggire alla presa del governo. La lentezza del recovery fund e gli ostacoli che incontra sul suo cammino fuori dall'Italia rendono necessario un nuovo scostamento di bilancio. Qui vedete che Galli affronta il tema della fragilità o della, dei problemi che incontra non solo e non tanto il governo ma la politica. E prosegue. E le incertezze su efficacia e innocuità dei vaccini? Eh, oltre alle difficoltà nella loro disponibilità e somministrazione, minano la fiducia dei cittadini verso le autorità e verso le elite scientifiche. Su questi due fronti, fronti la società è inquieta, i cittadini si ribellano e si dividono e si sentono sempre più soli proprio perché le forze politiche non sono dentro la società ma nel palazzo e non vanno al di là di una comunicazione a volte irritante, spesso strumentale e quasi mai rassicurante e coinvolgente. E questo vale, con qualche differenza, a destra come a sinistra. In questa assenza di politica che alimenta la sfiducia Verso la politica, la protesta sociale monta su se stessa e il disagio che non trova ascolto diventa rabbia. Il pericolo, a suo tempo da molti paventato, che la gestione della pandemia inducesse nei cittadini passività da gregge, subalternità disposizione all'obbedienza impersonale, ora sembra rovesciarsi nel proprio posto. È in scena una esasperazione scomposta, una ribellione economica di alcune categorie che può confliggere o intrecciarsi con l'ansietà sanitaria di altre e minacciare la legittimità democratica, travolta da richieste di normalità, di uscita dall'emergenza, che paradossalmente rischiano, in quanto non hanno interlocutori politici, di sfociare in un caso d'eccezione a vantaggio di non si sa chi». L'anomia del basso che lacera la trama della società è molto più che disordine pubblico. La mediazione e le proposte di soluzione possono forse provvisoriamente venire dalla tenacia, dal governo che si impegna su tutti i fronti, ma la sua opera, per quanto formalmente legittima, non può a lungo supplire una politica che se ne sta a distanza, che non sa collocarsi in presenza dentro la società. Le proteste ci dicono che l'Italia ha bisogno di vaccini, di ripresa economica e anche di partiti in grado di produrre idee, di assumersi responsabilità, di indicare ideali per comunicare davvero, ciò e me, cioè per mettere l'Italia in comunicazione con se stessa, per evitarle lacerazioni irreparabili. Questo è Carlo Galli sulla Repubblica e possiamo chiudere anche questo capitolo. Eh, tema sostegni, innanzitutto la stampa, pagina 17, ehm... Ci parla, a, scusate a pagina, saluto pizzati, a pagina 7, aiuti fino a 40 miliardi aumenteranno i beneficiari eh, importo e l'importo raddoppia, ci dice Paolo Baroni. Sostegni arrivati a 600 mila aziende, licenziamenti, niente proroga in cantiere un fondo salva imprese per chi rischia di non farcela, questa è la notizia che ci dà la stampa, su questo voglio segnalarvi proprio sui soldi erogati e chi parla di discontinuità che non c'è discontinuità, beh, insomma forse coloro che ehm, sono in qualche modo eh, coinvolti, ehm, la perceperanno questa discontinuità perché eh, se andate sul sole 24 ore a pagina 5 fondo perduto pagati in un giorno 1,91 miliardi a 605 mila partite IVA in un giorno eh, stiamo al 8 aprile eh, mi pare insomma che eh, eh, questo era stato detto entro la metà di aprile che sarebbero stati Eh, dati i soldi del decreto sostegni che è stato approvato di recente eh, credo che ci sia qualcuno dei precedenti decreti che ancora non ha visto eh, un euro, non ha visto sicuramente una parte eh, residuale Eh, ma a proposito di scostamento di bilancio quali sono i numeri? ce lo dice il, il Sole 24 ore pagina 3 deficit 2021 almeno al 10% scostamento in crescita verso quota 35 miliardi Marco Rogari e Gianni Trovati che avete visto in qualche giornale? addirittura si parlerebbe di 40 miliardi, poi abbiamo visto che c'è qualcuno che lo dice 50 miliardi, ieri un deputato lo graziamo, a un certo punto ha detto, è intervenuto dicendo bisogna fare 50, 100, 150 miliardi, come se i miliardi arrivassero, vabbè lasciamo perdere, andiamo al... ehm, eh, ad altri temi perché ehm, sul tema della ripresa economica c'è anche qui un po' di luce almeno in base a quello che dice eh, la Repubblica ehm, il governo prevede la ripresa economica a partire da giugno è Roberto Mania o Mania e Roberto Pedrini che ne parlano già la prossima settimana l'approvazione del DEF che conterrà uno scostamento, questo l'abbiamo visto, di bilancio superiore a 32 miliardi per aiutare le imprese, ma qui la notizia è, benedata, è che per il governo la ripresa economica ci sarà a partire eh, da giugno e eh, speriamo davvero che porti eh, che, che parte effettivamente allora per quanto riguarda eh, il il lavoro e in particolare diciamo, lo smart working e poi però anche il tema dello sblocco dei licenziamenti è il Sole 24 ore in prima pagina che dice smart working verso la proroga a giugno sblocco dei licenziamenti. Eh, Sul lavoro agile il governo valuta il prolungamento del regime semplificato. Le imprese premono per la proroga delle norme semplificate sullo smart working, dice il suo 24 ore, il governo da parte sua sta avvalutando di prorogare il regime semplificato la cui scadenza è attualmente fissata al 30 aprile, almeno fino a quando l'emergenza sanitaria non sarà sotto controllo. La proroga potrebbe essere estesa a fine settembre, ipotizzando che a quella data, grazie ai vaccini, sia stato raggiunto un sufficiente livello di copertura della popolazione. Sui licenziamenti intanto, la linea, ha detto il Premier Draghi in conferenza stampa, resta quella del DDL del passato, sblocco a giugno e seconda, a seconda di due tipi di ammortizzatori sociali di cui dispongono i lavoratori e poi a ottobre per gli altri, così il sole 24 ore, ma a proposito del lavoro c'è anche il tema dei concorsi e qui sui concorsi e sulla pubblica amministrazione voglio segnalarvi pagina 13 della Repubblica. Eh, Tito Boeri e Roberto Perotti vanno dritti contro Brunetta, una porta in faccia ai giovani, l'occasione sprecata dei nuovi concorsi pubblici. I criteri di selezione per le assunzioni nella pubblica amministrazione penalizzano i neuroreleati, mentre la stabilizzazione dei precari della scuola non eviterà cattedre vuote al nord. Insomma, molto negativi. Sono, sono Perotti e Boeri sulla Repubblica e invece la stampa a pagina 13 eh, eh, no, qui ho proprio mm, sbagliato ho sbagliato E scusate, domani a pagina 8 Che dice eh, la pubblica amministrazione assume bene solo se mette al centro le, penso- le, pe- le persone e considera i territori. Carlo Mochi Sismondi che è del forum della pubblica amministrazione eh, su come gestire i maxi concorsi perché ovviamente questo vedrete che non appena poi si chiuderanno le trattative i sindacati invece diventerà un argomento di particolare rilevanza. c'è il tema del recovery per quanto riguarda il recovery ritorniamo sul domani oh, domani che come sapete è un giornale molto mh, critico ma insomma eh, Gianna, Giovanna Fagionato all'ultimo minuto Draghi coinvolge le regioni per gestire il recovery plan A tre settimane dalla consegna del PNRR alla Commissione Europea, il governo avvia il confronto obbligatorio con gli enti locali, che chiedono fondi subito e semplificazione, ma i governatori dovranno coordinarsi con comuni e province e altri enti, Eh, questo a proposito del eh, recovery e in particolare del rapporto eh, con, ehm, con le regioni. Ehm, poi c'è ancora, mh, cosa abbiamo già visto, è chiaro che il giornale a pagina 7 mette in evidenza ehm, il ruolo della ministra, le regioni con Draghi sul recovery plan arrivano in nuovi colori, Bonaccini, basi per alleanza istituzionale, Lombardia, Emilia e Friuli verso l'arancio. Ehm, eh, diciamo sicuramente questo forse non solo per merito del ministro ma anche il fatto che quasi tutti i partiti che poi hanno i, i presidenti di regione stanno al governo indubbiamente il rapporto tra il governo e le regioni è migliore e se siete interessati il messaggero Eh, A pagina 6, gruppi locali e due livelli per gestire il recovery, recuperare credibilità, la governance del piano, in questo caso è la strategia che ci viene spiegata da Alberto Gentili, il premier avverte i governatori, le sfide si vincono insieme, serve collaborazione, una nuova struttura di coordinamento per supervisionare l'attuazione del PNRR. Ok, questo per quanto riguarda il recovery. Per quanto riguarda il turismo, eh, inizia a facciarsi ovviamente eh, anche questo. Eh, il giornale ha visto, abbiamo visto tanti articoli nei giorni scorsi sulla scuola, adesso cominciamo a parlare di turismo. Vaccini sulle isole e testa a tappeto, salvare il turismo. Il ministro Calavaglia punta sul 2 giugno per la ripartenza. Vedete qui una data viene data. In attesa del passaporto dell'Unione Europea, le regioni si muovono, ma in ordine sparso segnala il eh, giornale se andiamo sul eh, tempo in questo caso a pagina eh, 6 ehm, dateci eh, diteci adesso come riaprire vedete come torna questo tema del indicare una data perché bisogna programmare poco lo diceva il Troni. prenotazioni azzerate date e regole altrimenti la stagione salta appello delle associazioni del turismo in parlamento Eh, Questo sul tempo e eh, anche su questo voglio segnalarvi il messaggero eh, a pagina 7, eh, isole avanti con i vaccini, mini bond per il turismo e qui è l'intervista al ministro del turismo Caravaglia dice riaprire il 2 giugno l'anno scorso si ritornò in spiaggia il 18 maggio nuovi strumenti per finanziare le imprese fiere e congressi si può ripartire in sicurezza insomma una intervista tutta pagina al ministro Caravaglia che tra l'altro dice che sono pronti 85 milioni per le agenzie di viaggio i primi segnali già si vedono gli americani stanno tornando a prenotare bene vedete che Qualcosa si muove, si vuol dire, insomma su tutti i fronti si vede che un po' di luce si comincia a vedere e questo non può che essere un, bar, un bene. Se passiamo alla politica, diciamo la luce, ognuno la interpreta come vuole e allora andiamo sul Corriere della Sera e ci occupiamo del, cominciamo a occuparci del Movimento 5 Stelle perché si, sembra che si sia lo showdown su alcune questioni, eh, pagina 14 del Corriere della Sera Rousseau Movimento 5 Stelle, rottura ad un passo, saldate il debito entro il 22 aprile. La risposta del Movimento stoppa i contributi, sulle trivelle i deputati attaccano. Cingolani. E vabbè, questo è quello che eh, ci dice il Corriere della Sera. Se andiamo su Repubblica, che è l'altro giornale che si dedica in modo particolare al Movimento 5 Stelle, insomma vediamo le cose più rilevanti perché poi il tema è sempre lo stesso, Addio a Rousseau tra Casaleggio e Movimento 5 Stelle, fine della storia. Emanuele Lauria dice il Movimento annuncia una nuova piattaforma dopo l'ultimatum dell'associazione e saldare i debiti. Conte non ha titolo per proporre accordi. Vabbè, insomma, non va benissimo, diciamo, nonostante tutto. Oh, voi dite il PD? Il PD bisogna andare a pagina 14 del Corriere della Sera, nel taglio basso, e c'è Maria Teresa che dice il partito torni sul territorio il PD prova a uscire dalle ZTL le richieste dei 3000 circoli letta uno strumento per far votare gli iscritti sui tempi principali e poi le prossime tappe saranno l'assemblea nazionale il 17 aprile con la sintesi del segretario poi la sfida delle comunali eh, la sfida delle comunali magari intanto se eh, decidete che cosa volete fare questo sarebbe anche interessante eh, poi segnalo una notizia che immagino tutti voi eravate proprio. No, non sapevate che fare, non ci dormivate la notte, eppure sì, potremmo fare il coso. E scopriamo a pagina 13 della stampa che Bettini si fa la corrente. La sinistra del PD sarà arbitro tra Letta e Conte. Si chiamerà Agorà. Obiettivo? Spostare il partito verso i 5 Stelle. E in retroscena di Fabio Martini, c'è una splendida fotografia di Goffredo Bettini che eh, ha una mano sul volto riflessiva e con una sgargiante giacca rossa e auguri alla corrente di Bettini, sono aperte le iscrizioni. Ehm, andiamo su Libero perché Libero si dedica alla delle assunzioni in regione, c'è anche diciamo, sulla stampa se non sbaglio un, 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 il graffio di, 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 di qualcuno, adesso non mi ricordo di che, che insomma parla di questo, ma eh, insomma Dem assunti in regione, Zingia scarica ancora il PD. Pressing sul governatore alle prese con lo scandalo Corzopoli affinché si candidi a Sindaco di Roma. LUIS Botta, virus, fratri, virus fratricida a sinistra. Grosso guaio nel Lazio così libero. Vabbè, insomma, eh, abbandoniamo anche il eh, diciamo il, il PD per quanto riguarda il centrodestra, domina lo scontro tra la Lega e Fratelli d'Italia a proposito della presidenza del Copasir, pagina 15. Giuseppe Alberto Falci. Nuova lite sul Copasir, Salvini a Meloni, Poltrone le lascio a chi vuole, Volpi non si dimette, Meglio azzerare tutto, una, Urso diserta la riunione. Questo è il, ehm, diciamo è il quadro che emerge dal ehm, da, da, da Corriere da Sera, vi segnalo su questo, non ho il tempo di leggerlo, ma l'editoriale... Di Alessandro Campi sul Messaggero, quella lotta per il Copasir e le poltrone di domani, cioè questa roba è solo l'anticipo, insomma, l'antipasto, dice sostanzialmente. E c'è una notizia che è su tutti i giornali, ehm, richiamata anche in prima pagina sul Corriere della Sera, ma ehm, diciamo, la prendo solo per eh, comodità dal, di, 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 di giornale dalla Repubblica. Eh, Laura Boldrini, la malattia di Boldrini, devo operarmi ho paura ma combatto e, insomma su alcuni ehm, diciamo su, su alcuni giornali si, si parla di un'operazione dovuta a un, a un cacro non, 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 non ho capito bene ma quello che credo può rimanere è che invece vadano eh, alla Boldrini il più grande in bocca al lupo gli auguri di eh, veramente rapida guarigione e di tornare presto insieme a tutti noi in Parlamento l'annuncio lo ha fatto ieri un post su Facebook, anche molto diciamo il tratto umano della situazione in cui dice ho paura ma mi fido dei medici e eh, può arrivare una cosa del genere, insomma un grande abbraccio a Laura Boldrini. Passiamo alla giustizia, abbiamo pochi minuti ma ci sono tante cose, allora intanto in giusta detenzione, segnalo il giornale a pagina eh, 13, titolo... «Mille innocenti l'hanno perseguitati per errore, la vergogna del Sud, proposta di azione per rendere automatica l'azione disciplinare per ingiusta detenzione». Questo sul eh, giornale. E poi Libero, è la prima pagina di Libero, 30.000 innocenti in cella, quanto sbagliano i magistrati, dal 1992 le ingiuste detenzioni sono costate allo Stato quasi 800 milioni di risarcimenti, ma dovrebbero essere le toghe a pagare per i loro errori. Vedete, questo è un tema che eh, ricapiterà, tema affrontato ovviamente anche dal riformista eh, a a pagina 3, Eh, con Angela Stella in in cella 30.000 innocenti il prezzo quasi un miliardo l'associazione errorigiudiziari.com ha elaborato i dati del MEF dal 1991 sono quasi mille all'anno le persone private ingiustamente della libertà tra indennizzi e risarcimenti solo nel 2020 l'Italia ha speso 46 milioni Napoli maglia nera che poi detto tra di noi quando ti sei fatto anni in carcere ma qual è un prezzo di indennizzo di una vita Eh, distrutta dal fatto che sei stato in carcere ingiustamente qual qual è un prezzo? non c'è un prezzo per una cosa del genere e allora vediamo due significative editoriali su questo il primo è il corsivo di eh, Mattia Feltri sulla stampa nel buongiorno per chi suona il campanello nei giorni scorsi ho scherzato un poco, ma mica tanto sulla possibilità ogni un milione di casi di una trombosi dopo la vaccinazione AstraZeneca e sulla possibilità ogni 2 milioni e mezzo di morire se paragonata alla possibilità di ictus ogni mille casi indicata dal bugiardino di un antinfiammatorio senza ricetta che tengo sulla scrivania o sulla possibilità ogni 750.000 di salutare il mondo cadendo dal letto. Ma per scherzare un po' meno e per illuminare la fondatezza delle preoccupazioni, conviene riportare i numeri diffusi ieri da errorigiudiziari.com. Dal 1992 al 2020, 29 anni, le persone risarcite perché finite in galera da innocenti, non indagate o processate, bensì rinchiuse in cella, sono state 30.000, oltre 1.000 l'anno. Mettiamola così, una possibilità ogni 70.000 di essere arrestati a casaccio. Attenzione, secondo alcune stime, due persone su tre non ottengono il risarcimento a causa dei soliti cavilli, e dunque gli innocenti arrestati sarebbero il triplo, 90.000, 3.000 all'anno. Stiamo bassi, diciamo il doppio, 2.000 all'anno, diciamo meglio, è oltre 80 volte più probabile che una mattina vi suonino al campanello e vi portino in prigioni, anche se non avete fatto niente, che di morire dopo la vaccinazione AstraZeneca. Ho letto qualche articolo, non so quanto fondato, secondo il quale l'Unione Europea rinuncerà presto ad AstraZeneca perché ormai il rapporto di fiducia è compromesso. Se è vero, avremmo ragioni moltiplicate per 80 di dichiarare, per, per 80 di dichiarare compromesso il rapporto di fiducia con lo Stato e la giustizia. Ma la matematica, come la paura, è un'opinione. Questo è eh, Fe, eh, sì, Mattia Feltri sul, eh, sulla stampa, sul giornale. C'è Sallusti che fa riferimento anche a delle funamboliche dichiarazioni ieri di eh, Davigo eh, a Di Martedì, anzi dell'altro ieri. Eh, dice, dice Ibriatore Da Davigo a doppia reputazione dice Sallusti. l'altra sera ospite da Floris a Di Martedì l'ex magistrato per Camillo Davigo è tornato a sostenere che abbiamo una classe politica nella quale chi finisce sotto inchiesta e non collabora è destinato a una folgorante carriera e, chi mi, eh, e che minimo diventa deputato Inviato a fare nomi nomi dal conduttore, Davigo ha citato Flavio Briatore, condannato per truffa, ha goduto di un'amnistia ed è tornato in Italia a fare la star dello spettacolo perché da noi funziona così, da noi non esiste il danno reputazionale. Scrive Sallusti, a parte che Briatore non è un politico, esatto, né un uomo di spettacolo, esatto, ma un imprenditore che dà lavoro a mille persone in giro per il mondo, a parte che il Tribunale di Torino con ordinanza del 15 marzo 2010 lo ha riabilitato pienamente con estinzione di ogni effetto penale, a parte questo Da Davigo ha centrato il punto del danno reputazionale, che non dovrebbe valere solo per i politici. Per esempio, come ha svelato ieri la Repubblica, i magistrati fanno un mucchio di danni. Nel 2020 lo Stato ha dovuto pagare 46 milioni di esercimenti a cittadini finiti ingiustamente in cella o condannati per errori giudiziari. Qualcuno di questi magistrati incapaci o in malafede è stato messo fuori dal sistema Da Vigo? Non proprio. Nel triennio 2017-2019, su 3.000 errori giudiziari, il CSM ha avviato solo 53 accertamenti conclusi con solo 4 censure. E lei, dottor Davigo, ci viene a parlare di Briatore, un imprenditore che sbaglia, volontariamente o no, una fattura merita l'agonia perpetua, ma per i suoi colleghi e amici che sbagliano un arresto, cosa un po' grave... Anche in punta di Costituzione c'è l'impunità perpetua, 19 inchieste politiche su Antonio Bassolino e zero condanne, 10 anni di calvario giudiziario per il sindaco di Parma Piero Vignali costretto alle dimissioni conclusi con la soluzione completa e le scuse dei PM. Mi sono sbagliato e lei, dottor Davigo, fa il maestrino moralista in TV con i politici e combriatore? Nessun magistrato ha mai pagato per i suoi errori, anzi, hanno fatto tutti carriera come se nulla fosse. In compenso di politici e di cittadini innocenti, la magistratura ne ha rovinati tanti. È proprio vero, gli incapaci sono destinati a folgoranti carriere. Eh sì, pensiamo per esempio al caso Tortora, che... Carriera hanno fatto i magistrati, vabbè, ma lasciamo perdere. Ehm, chiudiamo con, con l'ingiusta detenzione sul tema del turco. Ehm, ritorna l'asse del primo governo Conte quello tra la Lega e il, eh, e il Movimento 5 Stelle perché insieme boicottano. Eh, imbarazzo eh, no, scusate, boicottano eh, il. Ehm, il ehm, il vita, la, la proroga del vitalizio a eh, Turco, vitalizio del turco, a Del Turco, malato, Lega 5 Stelle di traverso, manca il numero legale in eh, presidenza. Il tema è ripreso anche dal eh, riformista a pagina 4, lo diciamo perché il riformista ne ha fatto anche eh, una battaglia, cioè una, una cosa senza inqualificabile, non, non, non è describile, comunque Aldo Torchiaro, Sinistra e Forza Italia pro, provano a salvare del turco, i populisti fanno muro, Lega e 5 Stelle lasciano la riunione perché sarebbero andati sotto, PD, Leo e Forza Italia eh, chiedono la proroga della eh, pensione. Vabbè, questo è quello che eh, per quanto riguarda del turco. Rapidamente eh, c'è eh, la notizia del, eh, che vi dicevo in, in apertura, la prendiamo in particolare dal tempo, del suicidio di un dirigente della ASL Eh, andiamo sul tempo eh, se non sbaglio a pagina 11 se riesco a girarla Suicida dirigente Asla arrestato, Sabatino Trotta si è tolto la vita in cella a poche ore dalla carcerazione per corruzione. Il detenuto ha lasciato una lettera per moglie e figli, la direttrice del pet- petenziario mi assumo questa responsabilità. Sì, Si assumerà pure la responsabilità, piccolo particolare che si è suicidata una persona, riformista in prima pagina, ancora con il dottor Chiaro. Lei è un corrotto, psichiatra suicida in cella, arrestato per accuse, tutte da provare. Eh sì, come sempre accade quando poi... Eh, diciamo, si mette la gente in galera e poi dopo si cercano le prove sostanzialmente. Eh, lasciamo anche questo. C'è da segnalare ancora sul Riformista il caso delle intercettazioni dei giornalisti. Prima pagina, Come ti spia una giornalista per proteggere i libici? Ed è Umberto De Giovannangeli eh, che ehm, ehm, intervista Nancy Porzia. In che mani sono finite le intercettazioni con le mie fonti libiche? Eh, questa è la domanda eh, legittima che si pone, eh, come le tante intercettazioni, dove finiscono? Eh. Poi magari si ritrovano su qualche giornale, in particolare quelle dei politici. Ehm, eh, Segnalo a proposito di tempi della giustizia, eh, sul messaggero a pagina 11... Una sentenza lunga 8 anni, Bertoraso e Borrelli assolti, G8, giustizia lumaca, la Corte dei Conti ammette, nessun danno per lo Stato, l'accusa relativa al trasferimento della sede del Vertice dalla Maddalena all'Aquila. 8 anni per avere una sentenza d'assoluzione, va bene, va bene, manco per niente, ma insomma. Eh, A proposito delle carceri, voglio segnalarvi invece, eh, Libero, eh, scusate, Libero a pagina 3, eh, che denuncia, è una situazione che anche l'Europa denuncia, eh, abbiamo le peggiori prigioni d'Europa, la media è 122, 120 detenuti ogni 100 posti in teoria disponibili, quella dell'Unione Europea è di 90, sovraffollamento carcerario, piaga insanabile, Claudia Osmetti sul Libero eh, a pagina 3, e anche il riformista si occupa di carceri, lo fa anch'esso. eh, a pagina 3 eh, in cell... no, aspettate eh, eppure l'avevo visto (ride) vabbè, comunque insomma eh, è un tema di cui si è occupato scusate ma vado un po' di fretta se no non non finisco più la serie stampa Eh, eh, poi eh, c'è su tutti i giornali la storia di questa Anna Betz, credo che si chiama così, i petrolieri, Garco e chi più ne ha più ne metta, lo prendo ancora della Sera, pagina 20, Anna Betz, gli affari con la Camorra, i soldi neri in nero per Gabriel Garco, la cantante vedova del petrolio di Cesare, frodi fiscali da un miliardo di euro, 70 arresti, ovviamente anche qui eh, grappoli d'arresti, vedremo eh, quali saranno poi effettivamente... eh, gli effetti di questa inchiesta. Eh, Così come dovremmo vedere che cosa eh, succederà con eh, il eh, che adesso poi diciamo il fatto che sia il fratello dell'ex presidente del senato Grasso, eh, già questo diciamo non è una cosa che funziona eh, però insomma, eh, la terapia per le pazienti con burlesche e massaggi, ecco le accuse al professor Grasso, in cella per violenza il fratello dell'ex presidente del senato. Cominciamo a trattarlo per quello che è e non perché è il Fratello del vicepresidente del Senato. Tema che viene saltato anche dal giornale che dice che c'è la sinistra in imbarazzo. Eh, eh, imbarazzo a sinistra sul fratello di grasso arrestato per violenza e neuropsichiatra in cella dal 30 marzo dopo la denuncia di una paziente di eh, 28enne. Ma io non vedo perché non ci dovrebbe essere imbarazzo per nessuno, atteso che eh, se vale per: eh, Berlusconi per Tagliani per Giacchetti per... vale per tutti anche in questo caso diciamo il fatto che non bisogna fare processi preventivi tanto più mediatici non c'è nessun imbarazzo ma non vedo perché bisogna eh, per esempio attaccare su una cosa del genere dovrebbe essere considerato comunque caso se noi vogliamo che gli altri poi si comportino in un determinato modo vabbè Corriere della sera a pagina 23 su tutti i giornali i 30 anni dalla Moby Prince, 30 anni senza verità, spuntano nuove carte, la Capitaneria fermò i soccorsi, sono tutti morti e sono 30 anni senza che sia una verità. E dalla Repubblica invece a pagina 20 parliamo eh, dell'inchiesta delle, eh, sulle ONG, ehm, ONG l'indagine è un caso, le carte che imbarazzano la polizia e il veminale, trapani. Lo scuola ha chiesto di interdire eh, Medici senza frontiere e Save the Children, le anomalie al vaglio degli ispettori di Cartabbia e il silenzio di eh, la morgese Fabio Tonacci e Alessandro Ziniti sulla questione eh, migranti. E, mh, mh, per quanto riguarda la RAI vi segnalo il foglio con Mariana Rizzini e il caso di eh, Minoli che mh, diciamo si era già candidato ieri come sapete a fare il presidente della RAI, per quanto riguarda autostrade anche qui su tutti i giornali vi segnalo la Repubblica eh, a pagina 22 a fondo spagnolo su autostrade con l'ipotesi di un prezzo più alto, è quello che Florentino Perez si propone di fare, e per quanto riguarda invece all'Italia c'è la stampa eh, a pagina 21, ehm, Draghi, l'UE non discrimina l'Italia, via nome e logo per il sì di Bruxelles, Eh, poi segnalo il domani giustamente in prima pagina se la prende con il PD e il Movimento 5 Stelle eh, sul genocidio degli Uiguri il PD sta con Grillo non con Biden, e poi per quanto riguarda Draghi ed Erdogan, ve ne già parlato. Comunque trovate su tutti i giornali, in particolare sulla Repubblica, pagina 16, le parole di Draghi su Erdogan. Ma per quanto riguarda il caso Erdogan-Vorden cioè c'è su tutti i giornali ancora Gli strascichi, Corriere della Sera, in particolare, pagine 16 e 17. Sulla Repubblica invece viene evidenziato Biden che eh, mette mano alla eh, riduzione delle armi Biden stretta sulle armi ma un'altra strage fa piangere Eh, l'America un'epidemia ce ne vergogniamo di fronte al mondo in South Carolina ex campione di football uccide 5 persone e sempre Biden invece eh, sul Corriere della Sera eh, a pagina 16 eh, ci occupiamo della tassa Eh, se non erro, se mi ricordo bene, eh, a pagina 18, eh, Biden colpo alle multinazionali sia una tassa globale al 21%, eh, la notizia del giorno è la decisione di eh, Macron di abolire la scuola di elite eh, nella quale sono andati tutti coloro che vogliono fare... perfezionamento in politica nella quale c'è stato pure lui, simbolo di classismo, l'ex allievo Macron abolisce la scuola che creava i presidenti, addio all'ena, un altro alunno, favore ai gile gialli. Eh, chiudiamo con la Libia, perché segnalo la Repubblica a pagina 18, ma è, è, tra l'altro scusatemi, su, a pag- in prima pagina e poi a pagina 27 c'è un articolo di Minniti, eh, il governatore della Banca Libica l'Italia investa eh, ci fidiamo di voi con Paolo Brera e poi invece eh, così l'Africa aiuterà l'Europa un intervento di Marco Minniti eh, ma a pagina 18 Al-Kabir, Libia pronta per le imprese italiane ma dovete venire subito è il governatore della Banca Centrale Libica eh, ultima vicenda la Brexit sta riportando gli scontri eh, tra le due Irlande eh, pagina 19 della stampa eh, 19, quando uno va di fretta, eccolo, la, eh, la Brexit riaccende la violenza a Belfast, bus in fiamme e Molotov contro la polizia, 23 anni dagli accordi del venerdì santo tornano gli sconti tra unionisti e repubblicani, decine di arresti. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa per oggi, siamo andati un po' lunghi ma erano molte le notizie, se volete ci rivediamo lunedì alle 7:30. buona giornata a tutti.